0: 网络文化看点，今日微语录
1: 。今儿你吃早饭了吗？嗯。有一美容网站上啊，是这样提醒的：早起以后呢，口臭发作的危机时段，这个这个特别大的可能性。为什么呢？因为从前一天晚上睡前刷牙到第二天一大早，唾液长时间的是处于分泌减少的状态。起床的时候，你的口腔里边的口腔里边的菌群数量就会大幅的增加，容易导致哈、啊、口臭。而吃早饭呢，就能够促进唾液的分泌。因此，即使早上上班匆忙，也不要忘记吃早饭哦，亲。当然，也不要只顾着吃早饭，上班迟到了。
0: 最近认识了一位老中医，问完我的职业之后，他建议我说：“做你们这一行啊，夏天应该少开车，多坐公交或者步行，少喝饮料，多喝点白开水。在家呢，尽量不要用空调，不要在外面吃饭，特别是海鲜。”几番追究缘由，老中医无奈的直言：“因为你们挣得不多呀。”老中医，你真是戳中许多行业的泪点呢。
1: 刻薄和嘴欠，啊，不是刻薄嘴欠啊，和幽默呢是两回事儿；口无遮拦和坦率呢也是两回事儿；没有教养和随意性也是两回事儿；轻重不分和耿直那更是两回事儿。说话的技巧是我们需要终生学习的大课题呀、啊。
0: 瑞士卢塞恩心理学学院发现，志愿者在实验当中被重打屁股之后，记忆力突然大增，考试成绩突飞猛进。这是因为人被打屁股的时候，其肾上腺素分泌会大幅上升，用以减低痛楚分泌的内啡。而内啡一旦跟肾上腺素混合，将会有效地打通一个人从前没有充分利用到的神经途径，进而提升 IQ。所以中国古时的刑罚都喜欢打屁股，是这个原因吗？欢迎大家收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。今天是周三了，欢迎各位。大家好，我是文燕
1: 。欢迎各位，大家好，我是小东
0: 。每次周三一上节目的时候，我都感觉我已经休息了整整一个周末了
1: 。哎，此话怎讲
0: ？因为星期二是没有我们的直播节目的
1: 。哦，是这样。那为什么每到周三的时候，我都觉得哇，有点熬不下去了？这是嗯，满、呃、满死 d 呀。<笑>
0: 就是在星期三的时候呢，让我们会有全新的一种开始啊，因为星期二在经历了没有节目之后，星期三呢可能让很多的朋友会觉得是全新一周的开始。当然了，今天呢还是一个全新一个月的开始。二零一五年的下半年已经来临了，我们欢迎他
1: 。嗯，这也是二零一五年下半年的一个新开始。不知道各位今天早上有没有听到这样的声音？
0: 吃早饭了吗？
1: 吃口香糖了。
0: <笑>今天我们最后一条微语录啊，说的非常有意思啊，说打屁股呢还可以提升人的 IQ。要是从这个角度上来说，是不是给了我们很多家长一个理由？哎、以后啊、嗯，我就可以打我孩儿的屁股了，他的学习成绩就蹭蹭蹭的往上涨了
1: 。你说，要是以后谁一见了面就问屁屁疼吗？是不是在彰显他的 IQ 高了
0: ？你看涛就在我们的微信上说：“我忽然觉得我已经掌握到了怎样打通任督二脉的诀窍，全拜今天微雨录第四条所赐。”我<笑>不
1: 用谢我们，请叫我们红领巾
0: 。不用谢我们，请谢科比苏海英。<笑>今天我们的这个微语录呢，来自于我们的实习编辑苏海莹的全新贡献哈。嗯。呃，也希望呢能够打通任督二脉的我们各位大侠们，可以在这里边儿寻取到你的九阴真经
1: 。原来我一直以为打通任督二脉是需要靠内力，嗯、现在来看需要靠外力的结合，打屁屁。呃
0: ，我不知道那个大家有没有希望我们可以上手帮忙的哈
1: 。啊，我们愿意为各位效劳哈。嗯
0: 嗯，在今天的这个节目当中呢，因为是七月一号，是吧？是全新的下半年的开始，我们不妨来总结一下，在二零一五年的上半年，我们都熟悉哪些网络流行语？我们来看一看。这些网络流行语，哪些是你的菜？这个呢，也是我们今天的互动话题。当然了，也是在周一的时候和各位有一个约定，就是在今天呀，也希望大家可以说一说，在二零一五年的下半年，你有一些什么样的计划？两种互动方式，微博、微信都欢迎大家来和我们互动、啊。一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？这个时候 呢， 大家不妨搜索一下自己大脑当中的那个搜索引 擎， 来看一看二零一五年的上半 年， 我们在互联网上都有哪样的一些词汇在流行 着， 并且 呢， 成为了大家经常会使用到的一些话语形式。比方 说， 其实就是在形容我们两个 哈， 明明能够靠长相吃 饭， 却偏偏要靠才华。
1: 啊， 我是靠声音。我
0: 这属于是。才华当中的一种啊，
1: 才华横竖都一
0: 。呃，另外呢还会有、Dang
1: ，咣，咣的一声
0: 。嗯，这个也是在二零一五年上半年被很多的网友经常会用到的。还有就是我的内心几乎是崩溃的。嗯。
1: 还有就是我带着燕儿姐，燕儿姐带着钱
0: 。凭什么呀？<笑>呃，所以我单方面宣布，我们这游戏玩不下去了。<笑>还有一个词就是我单方面宣布。嗯
1: 。另外呢，上半年还有特火的一个就是“世界那么大，我想去看看
0: ”。对，很多的营销方案都采用了这样的一个词：“世界那么大，有那么多的节目，你选择听哪个呢
1: ？”是，啊、嗯，后来呢，当然我自己也接了一个，后来也广为流传，就是“钱包那么小，哪儿也去不了”
0: <笑>。还有呢，就是你们城里人真会玩儿，呃，这个呢是产生于一系列的漫画和吐槽哈。啊嗯、呃，还有呢，就是今年在上半年的时候，两位娱乐圈当中的明星，他们呢是在爱情方面收获到了一个，是吧？嗯
1: ，俩字儿总结啊，我们有奖竞猜啊
0: 。我们你已经说答案了、嗯
1: 、啊啊是吧？还有俩字儿啊，就是也是特别火，就就攻击一下，不是攻击，那叫壁东是吧
0: ？呃，听说最近还有腿东啊
1: 。哎呦，这这什么时候有小东告诉我一声
0: ？<笑>还有一个呢，就是 We r 伐木嘞
1: 啊，这也是一个，就跟之前的 We Are Family 嗯、呃、是是有点渊源，但是这个呢，伐、嗯、木嘞。这是两种状态，两种生活态度
0: 。二零一五年上半年的十个网络流行语，哪一个是你的菜呢？也欢迎大家来和我们聊聊看。另外呢，二零一五年的七月一日，也希望大家呢可以给我们晒一晒，在下半年你有一些什么样的计划？我们会监督各位的，到年底的时候看看各位是不是能够实现出你的计划哈。呃，宁静致远说自己的菜是世界那么大，我想去看看。你看它的昵称就可以看得出来呀。啊致远啊，
1: 致远啊，嗯嗯，一般有这样理想的人，嗯，祝你早日实现
0: 。可人安娜说：“哎呀，可以天天听到燕儿姐和小东的声音，太开心了。深圳的天儿真热呀，快烤熟了。所以这个时候呢，特别想送给我们珠三角，呃，估计香港和澳门也不凉快哈。嗯，你们这个时候真的可以自己代言了。
1: ”哎，还真是啊！当然呢，这个小肥肉说了，说世界那么大
0: ，我想去看看。我带着你，你带着钱，还要带点晕车药，多带点儿。哎，说到晕车的这个话题，我不知道有没有朋友就是晕车晕的特别厉害的，因为我有一个朋友啊，属于晕自行车
1: 。哦，晕自行车
0: 。坐自行车时间久了，他都晕
1: 。哎呦，这还真是霸
0: 气、啊。呃，所以在自行车上，你就会看到他晕车的种种情状：皱眉、低头、想、嗯、吐。急于下车
1: ，哎呦，这跟我之前看到的一个宠物啊，这个 dog 有点关系，就是狗狗有点关系。嗯，我朋友他们家狗狗呢起了一个特别高大上的名字，跟特别著名的一款跑车名字一样的
0: ，叫什么
1: ？呃，我不，我就不给这跑车做广告了，各位对，各位可以自行脑补一下，想一想这个跑车的名字啊。我就问，我说你为什么给它起这么高大上的名字？嗯，他说我们家狗啊。只有坐这款车的时候不晕车
0: ，这个叫自带高富帅模式，自
1: 带炫耀帖。
0: <笑>黄祖孙说：“两位好，呃，你下半年的酒，呃、应该是我下半年的酒，不是这是你。<笑>”就是他在这个留言当中写的是你，但是实际上呢，表达的应该是黄祖孙自己下半年的计划是赚够钱去学设计，但是又怕学了找不到工作，所以呢很郁闷，不知道那些培训的那些说分配工作的，是真的还是假的？两位给支个招呗。实际上呢，我觉得艺多不压身，你如果要是想去学这个设计方面的这样的一些课程啊，是应该去学的。但是呢，所谓一些学校说的那个。啊，毕业包分配，嗯，就别太当真了，因为他可能是会包分配，嗯、但是包的那个分配，也许你不满意呀、啊。那个时候反倒不如自己去找工作
1: 。总听我们网络文化看点，你应该与时俱进一点，尤其总发现有个加油男在这儿的时候，你更要小心。包分配分你到什么样的地儿，分了你去是不去，是吧？那个我我家门口跟我们台门口最近好像都在招一些。经常以目力来做主要工作的职业，不是眼神儿？对啊，就是看着大门、嗯，定性的看着大门
0: 。然后呢，拼的是什么
1: ？主要就是看着大门呢。当然，他的另外一个发音叫看大门。
0: <笑>保安啊，那个美美小影也来打招呼了。那个还有老鼠扛刀啊，满街找猫。说要是群里还有不记得我的，那么我就打他屁股。看来打屁股这事儿啊，让很多的朋友非常的有话说。陈子健也说，小时候被打了不少的屁股。呃，不知道是不是由于这个原因，所以呢自己的 IQ 也有提升。但是上半年呀、啊，我在乡下，我只会说你们城里人真会玩。昨天听了一个呃录音的公开课。说想到中学的那个班长啊，真的是很久不见。嗯，这一段话、哦、说了那么多的内容，我也是醉了
1: 。<笑>我的内心其实是崩溃的
0: 。生活是个动词说，说明明可以靠脸蛋吃饭，可我还要靠脸皮吃饭呢
1: 。他说的就是我呀。
0: <笑>在我们今天的节目当中呢，也欢迎大家来说一说，在中国互联网上，二零一五年上半年啊。比较流行的十句话当中，哪一盘是你的菜？让你有了很深的一个感受。同时呢，也可以展望一下二零一五年下半年你的一些计划。那么在今天呢，不仅仅是一个全新一个月的开始，同时呢，还是我们党的生日。另外一个呢，就是在今天有一个非常特殊的方面是什么？在今天，全世界多出了一秒钟
1: ，撞了我们
0: 这一秒钟可以干什么
1: ？啊、说一下我撞。
0: 来(笑)得及 吗？ 由于地球的自转减 速， 那科学家呢在格林威治时间六月三十日二十三点五十九分五十九 秒， 将全世界的时钟多添加了一秒钟。那根据时 区， 我国在七月一日这一天出现了七点五十九分六十秒这样特殊的时间。
1: 嗯， 那么问题来
0: 了。
1: 嗯， 关我们啥事儿
0: 啊？ 要说关系还真是有 的， 比方说。你的那个单位的服务器指不定会崩溃啊，因为每个系统加入闰秒的方式不一样，电脑可能会因为闰秒理解为时间倒退，或者是会酿成系统错误 ，CPU 可能会超出负荷
1: 。哎呀。啊， 这个零几年的机器应该
0: 更新了 吧？ 再比方 说， 你要是八点打卡的 话， 那么你晚到一秒钟也不算迟到喽。哎，
1: 这个也有可能哈。嗯，
0: 再比如 说， 你家的孩子要是在那一秒出 生， 那他这辈子也许就没有办法过真正的生日了。
1: 哎， 这个也特别棒。但是我忽然想 到， 就是打卡那个时候 啊， 这个打卡机它会不会因 为？ 啊，闰秒造成了时间倒退的理解错误，造成了系统错误，然后 CPU 的超超了负荷，然后它就开始崩溃了。
0: 相信你的打卡机没有那么聪明哈、啊。哦，是这样式的。<笑>其实呢，说起来多出来的这一秒呀，实际上对于世界的影响还是挺大的。除了我们刚才说的，不少的电脑服务器会出现瘫痪，那影响最大的就是航空航天了，因为他们对时间的精准要求是要到小数点之后好几位，一秒的误差极有可能让航天飞机出现。严重的问题
1: ，嗯，所以说一秒看起来是很小的一件事，但它真的会引起各种各样的大问题。嗯、呃，对于我们每一个人来说，除了刚才戏谑的说说这一秒咱们赚了是吧，嗯、多赚了一秒的时间，除了这个之外，我们也可以想想一秒钟到底能做些什么呢
0: ？比方说，你可以多赖床一秒钟啊、嗯，虽然这一秒钟连你大笑三声的时间都不够。再比方说，你可以表白。表白词 儿， 我们的网友都想好了。嗯， 今天也没有什么特 别， 亲爱 的， 只是我多爱了你一秒钟。
1: 嗯， 比平时的时候多么(笑)温馨浪漫。哎 呀， 各位赶快学一 学， 现在拿起手机发给你的另一 半， 或者发给你一直亲爱的另一 半， 看看他 说， 忙 呢？
0: 这一秒钟都不够我稍微休息一下 的， 还可以 呢， 在这一天陪陪你的爸妈。要是爸妈问为什么呀，你就说因为今天我陪你的时间更长。哦，
1: 对了，呃，明天呢，终于可以有办法治一治你处女座的女朋友了
0: 。不是女朋友，是处女座的朋友啊
1: ，处女座的朋友
0: ，说的就是我啊
1: 啊啊啊，关系好亲密啊！<笑>不是那
0: 个这么久了，<笑>你都不知道我是处女座的吗
1: ？我我假装不知道啊，这样很安全
0: ，是好搭档吗？嗯
1: 、啊呃，你可以跟这个处女座的朋友说什么呢？你知道吗？你昨天度过了八万六千四百秒，但是你今天度过了八千六百，呃，八万六千四百零一秒。你看，像我这样表达，我估计我身边那个人他已经有一种冲动，让我的 IQ 值升高一下了。
0: 嗯、那个，我就你当你读出八千的时候，我就看我看你后边几个。接，<笑>后边还有四个数呢。啊
1: ，我的我的 IQ 就瞬间就爆棚了，是吧？
0: 呃，刚才呢，宁静致远说的这个，我觉得挺好的。他说这一秒钟啊，我会给自己一个微笑
1: 。这一秒钟？嗯。那你的面部肌肉一定特别发达
0: 。来得快，去的也快呀。嗯
1: ，我们可以自行想象一下，一秒钟的笑容是什么样子的，以、嗯、及这一秒钟的笑容往往给人传递出什么。你前一秒要是在咧着嘴，嗯、后一秒你突然笑了，然后再下一秒你突然又咧着嘴，嗯、世界太丰富了
0: ，<笑>也是醉了。<笑>可是安娜说，我喜欢说的是，我真是醉了。我们还能不能愉快的玩耍了？愉快的玩耍了。我带着东西，东哥带着钱啊啊不，我带着东哥，东哥带着钱。他说上半年呀，我终于把装修搞好了，下半年呢要更加努力挣钱置办家具家电，准备把家布置得好好的。等你把家布置好了，呃，我想问一下，我们可以去做客吗？啊啊。
1: 啊， 对， 这个是一个很很重要的事儿。我们也不会久 坐， 是 吧？ 嗯， 呃， 别人可能说我们坐一个小时就 走， 还有人说我们坐三十分钟就 走， 我们都是以秒计 的，
0: 坐一秒钟就走。我带着东 哥， 东哥带着送你的东 西，
1: 要不要这 样？
0: 欢迎一下这个网名有意思。嗯， 另外 呢， 忘记问了一下如何进行互动。大家如果关注网络文化看点的公众微信的话 呢， 就可以在关注成功之 后， 发现左边。有一个像小键盘一样的东东，当你触摸那个之后，就会发现下面有一个对话框，就可以和我们进行互动了。嗯，毛小雪说，半年就这样过过去了，这个心情啊，说不出来。生活是自己的，过得好不好，只有自己知道。别人以为的光鲜亮丽，其实不过是打掉牙往肚子里吞罢了。看来这有故事啊。
1: 哎，这个故事还、啊、真的是挺多的啊。然后呢？呃，然后刚才爱尔兰咖啡是这么说的，他说呀、啊，特想问问有没有点心觉得自己不那么聪明，他想帮帮<笑>他
0: 。欢迎报名啊！只能魅惑他心？问了一下，想问两想问一下两位啊，买东西怎么才能够不被坑啊？特别是买手机。哎，你今天真是问着了
1: 。买个教训
0: 。<笑>这么简单吗？
1: <笑>对啊。<笑>好吧。<笑>这个。你所有的经验积累都是由教训开始
0: 的。呃，实际上呢，小东是，呃，也就是他这个现在所有的这种可以告诉大家分享的这种经验呀、啊，嗯，也是建立他在买了好多台手机的基础之上
1: 。没有，我都是用坏别人的手机，<笑>然后别人在我,这我,我的
0: 手机怎么坏？ 呃， 我最近看到了一条消 息， 说诺基亚呀准备重新返回到手机市场上 来，
1: 离不开强大的富士康。
0: 呃， 但是 呢， 他们面对的这个客户群体 啊， 还挺奇特 的， 主要面向中国和印度。哦， 这个为什么 呢？ 大家自行猜测一下哈。橙子也 说， 我有一个同学特别晕自行 车， 吐的那个稀里哗啦 的， 真是服了。
1: 以后也给他改个 名， 叫什 么？ 看他坐哪款车。不晕，给他改个什么样？宁
0: 静支援说：“那我怎么回事啊？我谁的车都不晕，就晕我爸的车。
1: ”啊，这样啊，呃，你下次啊，这个看见爸爸的时候啊，尽量不要抱着他。啊？为什么呢？为什么？我们管爸爸还有一个称呼叫什么呢
0: ？呃，你跟,<笑>你跟是不是我,我还以为跟股市有关系呢。<笑>嗯、呃，也欢迎大家呢能够继续和我们进行互动。今天呢，我们的互动话题是二零一五年上半年的网络流行语，哪个是你的菜？同时呢，你也可以说一说，在二零一五年的下半年你有一些什么样的计划？那么接下来呢说的这件事儿可是和各位有着极大的关系。Cookie 技术，相信很多的朋友可能是
1: 烤曲奇的那个技术吗？嗯，那是主要掌握面怎么活的，加多少糖，加多少黄油、奶油，加不加，以及里面添不添加香料。你究竟做起来是需要烤五分钟，还是烤三千秒，还是三百秒呢
0: ？那么问题来了，小东哥，你准备什么时候把你理论上这么精彩的烤曲奇送给我们的点心朋友
1: 啊？大家知道我是理论派。<笑>
0: 这个呢说的是在网络当中啊，用于服务器和浏览器之间的信息交互。那在全球范围内呢，都是被网络服务商普遍采用。如果我们这么说，大家会觉得比较理论化。就像刚才小东说那个什么放香草啊，烤多少分钟啊，啊放多少奶油那个，我们跟大家说这么一个事儿，你可能就知道了。比方说你最近搜索了一下网络文化看点，搜索了一下我们这个节目，然后呢。在浏览网页的时候，可能就会跳出小东的嗯微博文燕的照片，第三个蒙蒂的爱好啊啊,啊，就是以及所有跟我们节目相关的产品
1: 啊，这个是完全有可能存在的。包括各位，现在如果在用搜索引擎的时候，就会发现很多搜索引擎，你往往没有点回车，甚至你这个字刚刚输入完成之后，就会在下面的下拉菜单里边，首先出入出出现的不是你要找的东西，而是各种各样的产品。嗯，比如说今天我搜了一下网络文化看点，因为我想提前看一下互动话题嘛。结果呢，就说呃第一条显示的还是 JD， 第二个是 TB。<笑>对吧？各位都知道我要说什么。如果你是网购达人的话
0: ，所以呢，很多的人啊就会有这样的一种疑惑，说这个算不算是侵犯用户的隐私权呢？南京市中级法院近日审结了中国国内啊第一个关于 Cookie 技术应用和隐私保护的案例，认为利用 Cookie 技术为用户提供个性化的推荐服务的行为，并不构成对用户隐私权的侵犯。嗯
1: ，那么值得注意的是。这一件案子一审呢是被判侵权，二审呢认定是不侵权。那么在大数据时代，如何界定网络上的用户隐私？在精准营销成为行业常态的当下呢？如何保护网络上的个人信息？
0: 我们来听一下记者的报道
2: 。二零一三年的一天，原告朱某在家中和单位上网浏览相关网站过程中，发现利用某知名搜索引擎搜索减肥等关键词后，会在特定网站上出现相关的广告。朱某觉得这种搜索记忆的功能将自己的兴趣爱好和生活、学习、工作特点等暴露无遗，自己的隐私权受到了侵害，于是他将该互联网公司告上法庭。毋庸置疑，朱某这样的上网经历很多人都有
0: ，确实涉及到人家的隐私嘛？每天干什么了都被你知道，就会觉得不舒服嘛？
2: 其实，该公司的这种个性化推荐服务就是利用 Cookie 技术实施的精准营销，而该技术几乎是所有网络特性化服务的前提和基础，比如淘宝的购物车、手机导航和定位、即时聊天工具的使用、网络邮箱等应用的记住密码等。法院之所以认为这样的个性化推荐服务行为不构成对隐私权的侵犯，最主要的一个原因是通过该技术搜集的数据信息具有匿名化特征，不符合个人信息可识别性要求。南京大学法学院教授邱路峰认为，虽然他对于这一原因的使用持保留意见，但总的来说可以接受。
0: 这个人信息往往它会指向某一个具体的公民或者法人，成为他的一个身份辨认的一个工具。cookie 的信息里面，他可以看到我的 IP 地址，他可以记录下来这个 IP 地址从哪里来的，这个呃用户他用了什么样的 ID 上我这个网。但是呢，中新网他只能知道这些
2: 。当然 ，cookie 抓取到的信息即使不能直接成为身份辨认的工具，他也还是获得了用户的一部分信息。在江苏知识律师事务所律师、法学博。博士沈浩看来，该互联网公司的非议并不在于抓取信息本身。如果经常是一家，他知道你喜好，这个隐私呢，实际上是还属于合理的限度内。现在的这个
1: 案件的非议呢，就是他把你在公开搜索当中的情况放到了其他公司的商业运作当中
2: 。沈浩认为，互联网公司需要承担起社会责任，在获取个人网上信息和商业运作的中间找到平衡。至于如何保护网络上的个人信息，邱路峰认为。个性化服务和精准广告已经是互联网商业模式的常态 ，cookie 的使用不可避免。如果不希望自己的网络行为信息被采集或者采用，除了上网者本身需要多留个心眼，清除相关上网痕迹外，政府更应该监督所有网站行使告知义务
0: ，要求所有的网站在显著的位置上向客户公布：我这个网站也没有使用 cookie 技术，而且我这个网站会不会对 cookie 技术进行商业使用？同时呢？设置一个选项，让所有的用户来点击我同意或者不同意。如果用户点同意了，那你就可以这样子用；但是如果用客户点不同意，你就不能用,用。嗯，我觉得实际上邱教授说的这个观点还是非常好的哈，嗯、就是还是要问一下用户的这个意见是不是可以有选择。你比方说，是吧？很多女孩子最近呢夏天了，我搜一减肥，嗯，然后那个。各种跳出来的网页都是跟这个有关系的。然后小东不小心用了一下我电脑，一看啊，燕、哦、姐最近在减肥
1: 啊，
0: 我就觉得很没有面子啊，是不是
1: ？这只是冰山一角。如果说搜索一些更私人的，嗯、这个比如说嗯，准备去搜个什么婚礼策划，嗯，是吧、嗯？比如说搜个什么求婚策划，一旦要被你女朋友看见，或者女朋友要求婚被男朋友看见，哎呦，这个不就全盘皆输了吗？
0: 所以啊，实际上在互联网的时代当中啊，这些大数据呢，的确是给很多互联网公司有效的推荐自己的产品带来了很大的一个便利哈。嗯。但是有的时候呢，可能对于用户呀、啊，也造成很大的一个困扰。现在我高兴的是，就是在网上那些个飘着的广告，你叉掉它的时候，呃，是真可以叉掉了。嗯。因为原来啊，你点那个叉叉的时候，它是把这个页面又给你打开了
1: ，弹出来一个新的页面需要你叉叉。<笑>
0: 呃，也欢迎大家呢继续和我们进行交流。接下来呢，为大家送上一首歌，这个歌手的名字啊叫赵赵，是今天呢我们网络文化看点的原来的主持人涛哥推荐的一首歌。Oh. 大家看一看涛哥都喜欢什么样的歌？呃，也许对于我们很多朋友呢，也会喜欢这种安静的味道。Oh. 这个歌叫《雨中》。嗯嗯没有人在流浪，也没有人会那么疯狂。那滴答滴
2: 答的声音在击打着
1: 我想你的心情，于是我的思想就推门而出
0: ，哗啦。起，我们曾玩笑说我要一起去淋里’。哇啦啦啦啦啦啦啦，雨中想起了你。雨滴就像那思念的刀锋，在触摸着我的身体。我多想多想在这雨中。抱着你，好让那、啊、雨水牢牢的把我们粘在一起我多想。欢迎大家继续收听来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。今天呢，是由手机哥 and 咖啡哥小东和文燕在节目当中陪伴大家度过这一个小时的时间。天天睡懒觉，说。主持人说的网络文化看点今日微语录，这个开场白呀、啊，就是我的菜，百听不厌。记得还没有兴起 M P 3那会儿，除了磁带，最喜欢的还是抱着收音机。依稀记得那些个深夜，电台主播用磁性的声音讲述那些年幼时候莫名听来很深刻的道理，放一些嗯磁带里边没有的歌。转眼之间，网络文化看点已经陪我度过了五。更多的春夏秋冬，非常感谢，感谢电波另一端的主持人点心们，我启程了，再、嗯、会
1: 。也想问一下咖啡哥怎么想？哎呀，这个问题啊，我觉得他刚才说的挺好。手机哥你呢？啊、呃，这位朋友，我觉得有必要把这段文字啊发一微博。小东你呢？专心听节目
0: 。这就是常说的人格分裂吗
1: ？呃。(笑)其实有很多朋友都会问我们节(笑) 目， 说最近心情不太 好， 对于自己未来的前途比较担 忧， 问我们应该怎么 办？ 包括也问燕儿姐、问蒙 蒂， 而我的想法不一 样， 你好好思考一 下， 是 吧？ 你可以好好冷静下来思考一 下， 别想静 静， 想想自己是什么星座了。
0: 谚语也说我喜欢的那句词儿 呢， 就 是“ 钱包那么 小， 哪儿也去不 了”， 跟小东啊在这方面可以产生共鸣了哈。嗯。呃， 另外呢。嗯，还有很多的朋友，因为今天互动的朋友的确比较多哈、啊，我们从头往上看的时候啊，就会觉得看的还挺费劲的。嗯，小飘说你们都忽略我了吗？因为的确是刷屏刷的比较快。唐城小哥给我们发来了一张，应该是自己在开着挖掘机的照片啊。嗯。南翔毕业的
1: ，技术强不强
0: ？说你们好呀，还好每天三点有你们的陪伴，工作好无聊，一个字儿特别的热。所以这个时候呢，很多的朋友说需要降温，那请小东来给我们讲个冷笑话吧
1: 。啊，一般这么说啊，讲冷笑话的时候，就是我忽然想到最近我的生活，嗯，就到了夏天，嗯、呃，大家一般都喜欢吃水果嘛，嗯，呃，像什么桃子啊。西瓜呀，西红柿啊，梨呀，李子啊什么的。那天我就跟我北大医学院的一个朋友聊到这个事儿，他说：“对呀，这些水果应该常吃。”我说：“为什么呀？”便宜。
0: <笑>就跟老中医说的那个话是异曲同工之妙，<笑>是吗？呃，你说这个呀，让我想到了前两天呢，我是听见几个男士，我们办公室的他们在聊天儿。其中有一位男士哈，就这么说：“你说我老婆有那么多的衣服，一大柜子，可是我呢，我就在那柜子里边占了一格。”然后另外一个男同事说：“行了，你这已经不错了，我的衣服那都放在旅行箱里啊。”然后最后那个同事说：“你们都幸福着吧，我所有的衣服都穿在身上了
1: 。”这样也证明了他妻子对他的一种爱。是吧嗯，每天都有新衣服。哎、怎
0: 么怎么回事？我的椅子怎么突然给掉下去、啊、因
1: 为你说了男同事，那天办公室里的男同事，反正就那么几个人儿<笑>。谁
0: 谁给我把椅子突然调低了？哎，真的，刚才突然有一一一,一点失失重的感觉，这椅子突然给掉下。哎，我看
1: 到了，就是看到了这一刻呢，我忽然想到了小飘刚才的留言，就是别问我是谁，我想静静。<笑>
0: 哎、嗯，那个，你说当我继续往下坠落的时候，小东会不会有这种感觉？哎，说着说话，燕燕燕燕姐呢
1: ？呃，也有另外一种可能性。呀，怎么下去了
0: ？嗯，可是安娜说，这个天气越来越热哈，推荐几个解暑良方。第一，想想男人，心凉了半截第二，想想自己的生活，心拔凉拔凉的；第三，想想自己的年龄，后背嗖嗖直窜冷风。我试了一下。刚才呢又查了一下银行卡的余额，然后盖上被子，把电热毯也打开了。啊
1: ，呃、这个这个挺好的，这种解暑方式呢，我之前已经尝试了好久，觉得百试不爽。呃，穿拖鞋出去散步。他说：“两位下午好，啊，新朋友，听了这么久，感兴趣的是，请问你们星期一说戴墨镜的是哪一位？”嗯
0: 自己出来冒泡啊，那位。呃，接下来呢，我们来说一下在这两天啊被很多的网民朋友所讨论的两则谣言啊、呃。一个谣言呢是这样的，呃，说兰州啊有抢孩子啊有、呃、这样的一个信息，然后呢就被辟谣了。是怎么回事呢？六月二十五号，兰州市城关公安局雁西路派出所接到了一名姓付的女子的报案，说有陌生男子抢她的孩子，但是呢没抢成。随后啊，这个手机微信朋友圈当中一条关于兰州有人抢小孩的信息就传播开来。事件发生之后，城关警方经过将近二十小时的连续调查，发现这个消息是不不正确的，是不对的。兰州警方表示将对微信和 QQ 群发布者。傅某及微博名字为“永修老于”的发帖人进行这个治安处罚，同时呢，也希望广大的网友不要传播谣言，更不要制造谣言
1: 。是的，各位还记不记得曾经，呃，有法律法规说过，转发五百次以上这个发微博的人就要被认定是散播谣言了。尤其是前段时间，我也关注到了一条微博的微信的信息，上面是这样写的，说。呃，多地都有这样的一个相同的信息，来了一千多名外地人抢小孩，这是组团啊！而且这规模一定不小啊！这种谣言，我且不说其他，单是编造谣言的人有没有想过它的可信性？我们大家在看到在决定要转发之前的一瞬间，有没有想过一千多人大概是一个多大的数量？像曾经我我记得很多中小学哈、啊，呃，一个学校大概也就五百人左右。呃，五百到六百人吧，一操场站满、啊
0: 。看来你的那个小学规模不忒大呀
1: 。特别大的，也就是一千人占了一操场是吧？呜呜泱泱，呜泱泱都是人，来了一千多，这个准备抢小孩的，这个确实挺可怕的。
0: 嗯， 这个 呢， 后来也是经过北京市公安局房山分 局， 呃， 进行了证 实， 也是一条虚假消息。然后也提醒广大市 民， 不相信不转发。那北京市房山警方再次提醒广大居 民， 这个消息呢是假消息。呃， 所以 呢， 我们在这里啊也提醒一下大 家， 因为在全国很多个城市都有流 传， 所以 呢， 也请我们各位网友们不相信不转发。另外 呢， 在今天呀还有这样的一个事 儿， 就是西湖。博物馆说自己的官微被盗 了， 然后 呢， 我们也看到了一个相关的这样的一条微 博， 内容说的是自己的博物馆失窃 了， 有十四件新石器时代红山文化玉器。那如果你要是主动归还的 话， 就不追究你的刑事责任了。这个文中提到的失窃文物和不追责也引起了广泛的关注。正当网友们热议的时候呢，西湖博物馆官微发声明说，官微被盗号，该馆呢并不存在文物被盗窃的事件，目前呢已经向公安机关报案了
1: 。对，我们也是划分两头各表一支。我们先来给大家介绍一下杭州西湖博物馆，这是中国第一座湖泊类的专题博物馆，主要展示的呢是西湖申遗的史料和实物。西湖博物馆的官微主。主要介绍的是博物馆的相关情况和活动信息，而且呢，根据相关负责人介绍说呀，西湖博物馆并没有新石器时代的文物，更别说红山玉器了。所以，呃，这两呃，应该说这一些吧，谣言信息告诉我们，呃，有一个道理。每到每一年的大概同一个时间，相似的谣言又一次要被转发。就例如说，刚刚我们说小朋友的关于小朋友安全、嗯，真的是我们大家都会非常关心的。但是为什么每到每一年的这个同一个时段，在微信？还有微博上都会出现大量的这样的信 息， 呃， 说， 哎 呀， 真 的， 来这个有孩子的危险 啊， 大家要注意。又后来 呢， 又都会发 现， 这只是相关的人士觉得好 玩， 或者觉得应该要引起一些关注所转发的这样的内 容， 给我们大家平静的生活造成了一点点的波澜。
0: 嗯，刚才小东说的这个呀，我也非常的赞同。就是说，为什么在集中的一段时间当中，我们会看到这么多的一些关于这个拐骗小孩的这个谣言？嗯，因为现在啊。大家非常关注这个事儿，嗯，呃，也有一些相应的栏目，比方说像央视的倪萍主持的《我要找到你》哈、啊，就是这样的节目呢，就在关注我们这些失散的亲人们，所以呢，这是一个大家关注的热点，就有很多人呢也在这个关注的热点当中来博了一些眼球，嗯，所以就会有这样的一些谣言出现，实际上是利用了大家的一种热切的心情，嗯，现在可能。呃，大家对这种拐骗小孩的事儿特别特别的痛哈，特别
1: 在乎。
0: 呃，前一阵儿呢，在这个微信朋友圈当中，有很多人支持让这个人贩子哈，什么、嗯、呃，就处以比较高的刑罚，对这样的一些内容，很多的人呢，我看我那朋友圈里边全都在支持，全都在转发。后来呢，我们也看到相关的媒体也做了一些评论，就是说我们在呃严厉打击这样的案件的时候，是不是也要有法治精神？嗯。呃，我们是不是也应该在这个过程当中，针对案件来做出恰当的判断，而不是说让我们一时的情绪把这个量刑啊，把判案啊，给他搞得太情绪化了哈。嗯
1: 、而且啊，接着燕姐这话说，可能各位会觉得这个刑罚或者刑罚跟我们的生活还有一点点远。我还曾经看到，过在微信里边有各种各样的朋友说，拍一张照片，发现像地铁里啊，或者公共场合，有一人带着这孩子，明显就不像他的。像这种朋友，我也想说，我没有转发那功夫，特别是发起这个图片发图片的这个人，是不是也应该自己注意一下？你有发图编辑文字的功夫，还不如你打个电话。去跟着相关的公安机关确认一下，对于孩子的安全可能更有帮助、嗯，对于这个孩子本身的利益更有帮助，也更方便去纠正这些社会上的不良之风。当然，这只是个人的观点
0: 。呃、嗯，实际上，我觉得刚才宝东说这个话分两头各自来表啊。嗯，从另外一个角度来说呢，这个倒是的确引起了更多的人对于打拐这件事儿的一个关注，也会让大家呢在日常的生活当中更加擦亮自己的双眼，看看。是不是在你的身边会有这样的违法犯罪的事件在发生？所以呢，我觉得借助于新媒体，也可以让我们更多的来实现做一个合格的市民这样的一个。呃，愿望啊，我们都可能会自己的一个小小的善举，就会帮助到更多的人。现在呢是北京时间十五点四十三分。关于网络当中的这个谣言呀，我觉得是一个说也说不完的话题。今天呢，我们只是给大家举了最近在微博和微信上流传比较广的两个谣言。我们不能够说让大家一时之间都可以辨清楚所有的谣言，是吧？因为那也很难。但是我们会尽自己的努力，一条一条的跟大家说，这个不是真的。不要轻易去相信，也许会让大家的这个辨别能力，在这个过程当中也不断的提高、嗯。我们也给大家送上一首歌，来自于张靓颖的《The Winner Takes All、oh》。的人一以为是我唯一找得到意义，给我天和地，家就在那里？想想不够坚定，但我太傻气，落在心情里，当老天。再提，多说只是痛心。我可以相信你会我手指印。我真的冒险，让你乱了心情。我伤的小兵，失去了自信。
1: 收听网络文化看点。
0: 欢迎大家继续收听网络文化看点。在今天节目的后半时段 呀， 咱们来说说可能很多朋友都在用的海淘这件事儿。嗯， 现在 呢， 无论是网店海淘还是微商代 购， 消费者从这样的渠道购买国外品牌的奢侈 品， 主要的诉求 呢， 还是便宜而又方便。但是如果你要是没有分辨真假的火眼金睛，买到山寨货也可不是什么稀奇事儿哦。
1: 对，前段时间呢，上海警方就破获了一起这样的案件，一伙八零后、九零后利用网络跨境销售假冒注册商标的所谓名牌，几年内呢，从小作坊变成了有模有样的所谓大公司，月均销售额达到多少？两百多万人民币。这次的涉案金额更是超过了七亿呀、啊
0: 。嗯，那他们的货源呢，主要是来自广东、福建等地的箱包、手表、饰品等。通过电子邮件、在线留言等方式获取境外客户订单之后呢，通过快递公司转运到北上广等地，再快递到境外。按犯罪嫌疑人廖某之前所说的，他们卖的是工厂的次品。我们公司
2: 卖那个 LV 的包，然后雷朋的眼镜，耐克的鞋子。还有那个呃提芬尼的首饰，我们说这个是那个工厂就是次品，就刚刚说那个质量肯定是没问题的。一天的话，平均下来一天可能有。一百单左右吧
0: ，你看这个数量还是非常大的，一天都有一百单呢。
2: 是啊，这真
1: 的是不少啊！而且这种呃伪装的店铺在网络上很有可能是伪装成大的店铺，再通过刷信誉的方式骗取人们的信任。但是事实上呢，这些所谓的国际名牌是他们的定制山寨货。呃，像这个主犯后来就表示，如果有客户质疑售假，就会退一点钱，这样避免投诉。
2: 可以给你退退一点 款， 退百分之十那 样， 或者百分之二十这样。一般客人他如果是因为是国际货运 嘛， 他退回来也很麻 烦， 那客人可能就接受这个退 款， 然后他们就不再投诉了。
0: 那么上海上海的办案人员王警官介绍 说， 不光是消费 者， 朋友圈里也有微商不小心就可能上当来售卖山寨货。
2: 嫌疑人当时是采用了三部手机。然后三个微信号同时与被害人联系，他的身份证信息也发给他了，然后他的朋友的一些国外护照信息也发给他了，所以他就很轻松的接应。嗯
1: ，那么现在咱们说大家海淘热情呢、啊，也是近年来持续的节节高。海淘的渠道不光有个人的，说搞个人代购，还有网店的代购。那实力雄厚的各大电商呢，也纷纷发力。在合乎相关法规的情况下 呢， 也是出现了不少专门做跨境的一些电商平台。那么海 淘， 咱们如何能够辨别真 假？ 我们节目今 天， 呃， 这个也为大家选择了这个澳洲代购的张小 姐， 她接受了一下我们台记者的呃采 访， 她就表示 啊， 说澳洲很多产品呢是限购限量的。整个海淘渠道这个代购水也是很深的，有些品牌在国内没有实体店，嗯、呃，但是实际上呢，在澳洲官方认证当中，呃，也找不到。另外，差价太大，也可能是个陷阱。
0: 澳洲那边的东西它是有限量的，它不是说要多少我能给你多少，那是绝对不可能的。正常的话，澳洲它那边超市的话，买东西它是有限量的，今天卖完了我就没有了，肯定要比国内要便宜一些。但是真正的就是说正经澳洲那边过来的话，也不会便宜太多。像那个奶粉，我姐家那个妹妹买的那个哈。他就是他让我 查， 他觉得他这个牌子很大了已 经， 而且人家就说了都做实体 店， 等于相当于一个专卖店的。可是去一 查， 根本就没有这个牌子。后来仔细的查一下这个出厂呀什么 的， 一看就是那个相当于就是国内的那种嗯小作 坊， 然后做出来的。至于这个质量的 话， 他是不敢保 证， 就是说吃出问题也 好， 什么也好。那八零后的买手杨小姐说，真正靠谱的代购啊，首先经营的品牌呢相对比较专一，其次呢，她也强调，代购商品和专柜的价格不会有太大幅度的折扣。海外购物的小票曾经被消费者认为是避免假货的最佳凭证，但杨小姐觉得，即使这样，也不能够确保你所购的商品百分之百是正品，因为现在呢都可以用机器。啊，给它制造出来，嗯，像专柜小票一类，都有一条龙的服务提供者。嗯、如果我是韩国代购，那可能我就是代韩国的几个品牌这样子的，我不可能做的很杂，那不可能又去买日本货啊或者美国货什么的。我觉得这这是一点，还有一个就是，我觉得大家在购买东西之前，可以就是现在网络很发达嘛，可以稍微上网去做一下功课，就比如说。这个牌子真的在韩国有吗？那么你可以去换算一下。那如果国内的这种代购，它的这个价格真的是比这个官网还要低的话，那你可能就要就要当心。我觉得刚才杨小姐这个提醒实际上还是非常重要的。对。呃，不要觉得哎一个那个什么奢侈品包，嗯，五百块钱我就买下来了
1: 。对，这个是很不现实。嗯、但现在海淘领域出现了一种什么样的事儿呢？就是以次充好。因为作为专门制假贩假，他们其实对于整个海淘，呃，作为他们的产品领域是分为 A 加，呃，也就是说超 A、嗯、A、B 这样的货源。一般超 A 的货呢，有可能他们认为像这个包包的五金件、皮质和原版的都是非常相似，就真的。用他们的话讲，那叫一比一做出来。在外包装上，包括产品的礼盒，包括购物的小票，甚至连当地所谓的这种刷卡的小票，都可以一并的邮寄给你。这是变成了一种制假贩假的整个渠道，会让很多人以很高额的价钱，比如说你花了一万块，但只买到了可能它的成本只有一千块的左右的东西。这也是目前海淘呃，应该说不法商贩他们所应用的主要的一个领域哈。嗯嗯、呃，那么还有一。一些所谓的这种海 淘， 呃， 无论是商店也 好， 还是个人也 好， 会声称自己是从免税店的渠道进行的购买。像我们今天的采访当中 呢， 也为各位准备了一位雷女士的采 访， 她的货源主要就是从免税店进行呃代购的。她 说， 海淘产品的渠道跟呃这个产品有很大的关系。有的商家宣称的所谓的接受专柜验 货， 那是不现实 的， 除非你花钱到专门机构。去进行鉴定，这个费用也不低，一般人呢也不会真去验
0: 货。我们也来听鉴别真假的话，就必须得试，它的那个包装特别特别不一样，包括那个颜色呀，或者是序号。在正品店，他不会给你验货的。就像那个最简单的，就是 LV 包，你要是如如果把这个包拿去大陆的任何一家店面，你跟他说，你说哎，这个你给我验一下货或怎么的，他根本就不可能给你验货，这是一个。第二个，如果仿得特别特别的高级的话，他们验员可能也不一定能辨别出来，除非是你自己国内有，应该是在北京和上海都有，但是你要花大价钱，就比如说一个包，他会收你 20% 到 30% 的价钱，专门的这个机构，然后给你出具报告。要是这么说的话，我觉得很多朋友一是觉得会花钱，二是觉得好麻烦，就不要去验货了，是吧？嗯。一边呢是如火如荼的跨境电商，一边是不时踩到山寨货地雷的乱象。IT 领域资深律师赵占领表示，由于跨境交易申诉维权成本高，导致很多消费者放弃维权，这也是代购乱象一直没有解决的原因之一
1: 。咱这假货有些是。国内走私出去的啊，也有一些是国外的的假货，其中呢有很多是个人代购，监管起来就非常困难。受害的这些消费者呢，他去举报也好，去投诉也好，那么往往会面临一些问题。个人代购呢，首先呢，消费者需要去举证证明他的真实的身份，而且呢就需要证明这个商品呢是假货，或者是不符合相应的这个质量标准，就产品本身有问题。同时呢，可能是需要异地起诉，或者说即使呢在本地立案去起诉，但是呢最终的这个执行。可能也面临困难，所以基于这样的一些问题呢，那么很多消费者在受害之后，或者说权益受到侵害之后呢，他没有通过法律的途径怎么去维权，那么这样的话也导致代购行业，特别是个人代购这一块，它违法的成本或者说侵权的成本比较低，所以这些乱象呢，就短时间内没有办法去清除。
0: 我们把乱象给大家介绍了，所以呢，也希望以后大家在使用海淘，呃，来购买这样的一些产品的时候，还是要好好的了解一下，先上网查一查你要买的那款产品都包含一些什么样的特征，嗯、然后价格呢？别便宜的太离谱，便宜的太离谱了，那那个那个肯定就有问题了。现
1: 在还有一种海淘，它是会把价格做的很相似。那、呃、今天时间关系，给大家就说一点吧，我们不要成为一些制假贩假的帮凶。比如在很多的保健品店、食品店，他们会说我高价收购某某包装，要求你不但有瓶身，还要有,有瓶盖。那这个他们收回去之后干什么？各位就要知道，有的时候你是通过这种。瓶子给人家送回去了，可能会有一些经济上的补偿，但是你也要想，其实有可能给别人，甚至给你自己带来新的危害。
0: 是的，今天的节目呢到这里要和大家说一声再会了。在今天节目的最后啊，我们也借用爱情三角猫发的这段留言做一个结尾。二零一五上半年啊，二零一五“咣”的一声过去半年了，我单方面宣布，世界那么大，我想去看看。查了一下银行卡的余额，表闹了。我想静静。